0: tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit, et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis trop contente de vous retrouver puisque c'est un épisode un petit peu spécial, spécial 3 ans puisque le 1er juin, vous le savez ou pas, mais j'ai fêté mes 3 ans d'activité et j'en suis très fière parce que... Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à être là où j'en suis aujourd'hui euh, bah, quand je me suis lancée, pour vous remettre un petit peu dans le contexte et contextualiser justement tout ça. Quand je me suis lancée il y a trois ans, c'était en plein Covid, comme beaucoup. Et en fait, je me suis lancée un peu en attendant de trouver The CDI qui me convenait vraiment. Et euh, bah, en fait, ça a tout de suite pris. Et bah, au fur et à mesure, je suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Voilà, trois ans se sont passés. Donc, j'en suis très contente. Et c'est vrai que quand on est entrepreneur, j'ai l'impression qu'on vit notre vie en accéléré, en mode tout va vite, tout évolue super vite et quand je vois ce que j'ai appris, ce que j'ai fait en 3 ans, je me dis que c'est juste dingue par rapport bah, à mes expériences passées, autant niveau taf que mes études, j'ai appris tellement, tellement de choses en 3 ans, que ce soit sur moi, sur mes compétences ou peu importe. Bref, à travers cet épisode, j'ai envie de vous partager 10 leçons que j'aurais aimé savoir, euh, ce que j'ai appris durant bah, mes 3 ans et qui, j'espère, vous serviront. Je tiens à vous dire que j'ai pas d'ordre précis. Je vais juste vous partager les leçons que j'ai notées en en bullet point mais c'est pas de la plus importante à la moins importante qu'on soit d'accord et euh, je vais pas rentrer non plus dans les détails de tout et puis en plus il y a tellement de choses à dire enfin en 3 ans je pense que vous imaginez qu'il y a plein de choses que j'aurais fait différemment et encore quoi que parce que bah ça m'a appris donc on va, euh, bah, on va commencer, une des premières choses que j'aurais aimé qu'on me dise c'est de ne rien prendre pour acquis. Alors ça, je veux vraiment insister dessus. On pourrait croire que quand on marche bien, je mets des guillemets, euh, mais que ça y est, en tout cas, ça tourne, que c'est bon, on a compris, on peut plus ou moins ralentir, euh, on peut peut-être se reposer sur ses lauriers, etc. Bah, pas du tout. Le marché, il évolue constamment et bah, il évolue à une vitesse folle. Donc, il faut en fait sans cesse avoir ajuster, réajuster le tir, rebondir, s'adapter. Et, et moi je l'ai vu ces derniers mois notamment, c'est plus difficile maintenant de vendre des formations en ligne qu'avant par exemple, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui en font, et c'est pareil d'ailleurs sur, euh, sur Instagram quand j'ai lancé mon compte professionnel, donc Fiona Piccoli, celui-ci, c'était fin novembre 2020 si je me trompe pas, et je sais qu'il a pris super rapidement par rapport à ce qu'on pourrait avoir maintenant, et là où j'ai envie de voilà de rebondir sur ça, c'est que le succès initial peut être le résultat de plusieurs choses et parfois ça peut être même jeu à la chance et voilà, il faut le prendre en compte on a toujours quelque chose à améliorer on a toujours quelque chose sur quoi on peut travailler il faut jamais se reposer sur ses lauriers on peut pas euh, présumer qu'on sait tout qu'on n'a plus, qu plus rien à apprendre ça c'est archi faux et la remise en question et, et l'envie de grandir bah, sont complètement, pour moi en tout cas à mon sens des qualités pour réussir sur du long terme en tant qu'entrepreneur et surtout il faut pas en faire des caisses aussi si jamais notre activité ralentit c'est ok, c'est les montagnes russes de l'entrepreneuriat. malheureusement on peut pas avoir un chiffre d'affaires stable tout le temps et voilà il faut, il faut, juste, bah, il faut juste le savoir. La deuxième leçon euh, peut-être que vous en doutez avec ce que j'ai pu vous raconter auparavant mais c'est d'être totalement carré que ce soit dans votre structure de l'entreprise, dans l'administratif dans le juridique euh, la mise en place de contrats, de CGV de devis appropriés ça va vous permettre d'établir bah, un des attentes claires pour pas avoir de, de malentendus mais deux surtout de prévenir des litiges potentiels parce que croyez moi ça n'arrive pas qu'aux autres et si un jour ça vous arrive ce que je vous souhaite absolument pas bah vous serez bien content d'avoir ça d'être protégé euh, je vous renvoie à l'épisode 32 si vous voulez en savoir plus sur ce que je vous raconte Comment je me suis fait arnaquer par une cliente Comment je l'ai bien regretté Même si là, c'était une situation un petit peu particulière. Euh, je pense que peut-être que j'aurais pu éviter ça en étant encore plus protégée. Donc euh, voilà, si c'était euh, quelque chose à faire, je l'aurais fait différemment. La troisième leçon que j'ai envie de vous partager, c'est que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Il faut vraiment démystifier les illusions d'Instagram et de tous ces gens qui font croire mondes et merveilles. Euh, moi je me suis fait avoir avec ça plus une fois, euh, j'avoue que j'ai tendance à, à beaucoup regarder ce qui se passe sur Insta, du moins j'ai eu tendance à le faire et ça m'a souvent mis des coups au moral parce que forcément arrive un moment où on se compare et là on contrôle plus rien, il y a encore trop de personnes qui veulent montrer que les bonnes choses, qui enjolive la réalité et il faut, voilà, il, faut, il faut se méfier, il faut pas trop regarder ce que font les autres ou okay, qu'il faut faire de la veille, mais il faut prendre ce qui est bon à prendre et pas rentrer dans un cercle vicieux par rapport à ça. On enchaîne avec la quatrième leçon qui est de se fixer des limites, c'est essentiel. Si vous le faites pas pour vous, bah, personne ne le fera à votre place. Euh, c'est bien beau de se plaindre à euh, Tati Michel, à Papy Bernard parce que vous avez encore passé une heure à répondre à un abonné, euh, à rendre des services non facturés, à répondre à des clients le week-end, etc. Si vous ne faites pas respecter sur du long terme, vous le paierez d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est à vous, en fait, de vous responsabiliser là-dessus, de vous faire respecter pour tout simplement vous respecter aussi. Et euh, bah voilà, les fausses excuses, les autres victimis victimisations, ça ne marche pas en entrepreneuriat. Et si je vous dis ça, c'est que pendant un moment, bah, j'ai voulu satisfaire et faire plaisir à tout le monde, plus par peur qu'autre chose, peur de décevoir, euh, peur qu'on m'aime pas si je dis non... Et, et c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup, bah, beaucoup dépendre du regard des autres, de la vie des autres. Même si franchement j'y travaille, je sais que quand on y accorde trop d'importance, c'est parce qu'au fond de nous, bah, les fondations de notre confiance en soi notamment sont pas ultra solides. Mais voilà, comme je vous ai dit, j'essaye d'y travailler et, et l'entrepreneuriat c'est un bon exercice pour ça, c'est un bon exercice de, de développement personnel pour travailler sur soi dans sa globalité. Mais si je l'avais fait plus tôt, bah, ça m'aurait évité de pas oser euh, m'affirmer, par exemple, avec des personnes avec qui j'ai travaillé par peur qu'elles m'aiment moi, en fait, si je leur disais euh, honnêtement les choses qu'elle me trouve chiante ou, euh, ou de les blesser aussi, alors j'avais pas du tout envie de, de ça, et pourtant la collab se passait pas bien, ça m'aurait peut-être aussi évité de me plier en quatre pour que mes clientes soient contentes, quitte à décaler tout mon planning, à revoir toute mon organisation bref, il y a plein de choses qui se sont passées mais, euh, mais c'est important d'en avoir conscience et il y a pas longtemps, j'ai lu dans un livre une phrase que j'ai beaucoup aimée, et euh, je l'ai retrouvée pour vous, voilà, on voit la motivation qui est que ceux qui donnent doivent apprendre à poser des limites car parfois ceux qui prennent n'ont aucune limite. Voilà, je vous laisse méditer dessus. Cinquième leçon, c'est qu'il existe autant de business model que d'humains sur cette terre. À force en fait de voir des infos un peu partout, on peut vite se perdre sur ce qu'on doit faire. Vous verrez qu'il y a des personnes qui réussissent avec une seule offre, d'autres avec plein d'offres, il y a des personnes qui réussissent en prospectant, d'autres euh, seulement grâce à la stratégie de contenu, il y a des personnes qui bossent 60 heures par semaine, d'autres 20 heures par semaine, bref vous savez quoi, tout peut fonctionner. Il n'y a pas un business model meilleur que les autres, c'est à nous en fait de fixer bah, nos propres règles. Alors si j'ai une chose à vous dire sur ça, c'est de ne pas passer 1000 ans à regarder ce que font vos vos concurrents, 1, 2, 3, parce que inconsciemment vous pourrez vous bloquer, euh, vous allez passer plutôt du temps à réfléchir, à vous comparer plutôt que créer vos offres et à chercher justement votre élément différenciateur. Donc voilà, ça c'était une, une leçon je pense qui, qui est importante. Sixième leçon, la ligne d'arrivée n'existe pas, le chemin est infini. On parle souvent de destination en entrepreneuriat et je me suis rendu compte qu'on était sans cesse justement à courir après cette destination, à courir après cette ligne d'arrivée. Et en entrepreneuriat, bah, j'ai l'impression qu'on court sans cesse vers une ligne d'arrivée qui ne fait que reculer finalement. On se dit bah voilà quand j'aurai plus de chiffre d'affaires, quand j'aurai plus de clients, quand je bosserai moins, quand j'aurai sorti mon offre, etc. Tout ça c'est du bullshit. On aura toujours quelque chose après ça, on a du mal en fait à satisfaire parce que justement, on regarde les personnes avancées aussi et on rentre dans une course de faire toujours plus parce qu'on veut s'aligner par rapport aux autres et c'est vrai que ça, je l'ai beaucoup ressenti pendant ces trois ans d'activité je me souviens, en, je crois que c'était en 2021, euh, mon mec m'avait demandé un truc, bref on s'en fout, on va pas rentrer dans les détails et je lui avais dit euh, oui quand j'aurais sorti ma formation shine et quand j'ai sorti ma formation Instashine, Instashine bah bon, en fait j'ai même pas pris le temps de souffler d'être fière de ce que j'ai fait, je suis directement repartie dans la création d'une autre formation qui était euh, Insta pour les boulets et ça, en fait, c'est ainsi de suite. Et à chaque fois, dites-vous que vous allez finir un projet, que vous allez atteindre un palier, bah, prenez en fait ce temps de savourer votre victoire avant de tout de suite vouloir penser à la suite. Moi, j'aurais aimé qu'on me dise vraiment ça plus tôt. Prends du temps, Fiona, pour toi, pour savourer ce que tu fais et aussi bah, de, de documenter chaque progression pour garder une trace de vos idées, de vos doutes, de vos victoires, de vos peurs, en fait, de votre progression tout simplement. Parce que quand on a la tête dans le guidon, c'est difficile d'avancer. On crame souvent notre créativité, j'ai l'impression, et on rentre bah, dans un cercle dans un cercle vicieux. Donc euh, voilà, autant autant limiter ça. Septième leçon, la simplicité. Est-ce qu'il y a de mieux On est souvent en tant qu'entrepreneur exigeant envers nous-mêmes et on veut être sur tous les fronts on veut être au top tout le temps etc et moi j'ai passé beaucoup trop de temps à me compliquer la vie donc si j'ai un conseil à vous donner c'est d'opter pour des choses simples qui restent de qualité bien entendu mais qui vous feront gagner du temps euh, sur du long terme que ce soit en termes d'outils vous utilisez de matériel, euh, de création de contenu c'est à dire les visuels passer, euh, passer du temps sur vos visuels euh, de lancement, peu importe là, votre stratégie de lancement vous augmenterez en fait vos standards à mesure que vous allez évoluer mais pensez toujours simple dans un premier temps. Huitième leçon, le réseau, c'est la vie. J'aurais aimé networker plus tôt, euh, bon en vrai avec le Covid, les confinements, etc c'était pas la, la best période ever mais le réseau aide beaucoup pour démarrer et surtout aller plus vite et aller plus loin dans le temps on peut déjà se construire un beau réseau sur Instagram, voilà en digital, en allant en parlant avec les autres, mais il n'y a rien de mieux que le vrai que le présentiel, que de voir les gens en vrai, même en termes d'apprentissage, je trouve qu'on apprend beaucoup plus donc euh, je pense que j'aurais fait ouais, peut-être des événements euh, en présentiel plus tôt si j'avais pu, je pense que j'aurais pu peut-être l'année voilà, dernière, j'en ai pas fait beaucoup mais euh, si j'avais ouais, un type, à vous donner, ça serait ça Neuvième leçon, donc avant-dernière leçon, c'est de vérifier toujours la rentabilité de son business. On parle beaucoup de tarification, de comment fixer ses prix, mais pas assez de rentabilité à mon goût. C'est bien beau de faire 2000 euros de chiffre d'affaires, mais si vous avez dépensé 3000 euros, bah, les calculs sont pas bons, Kevin, comme on dit. J'espère que vous avez la ref. Euh, on oublie beaucoup trop de choses en fait à prendre en compte, et pour ça, je vous renvoie à mon épisode 36, pour vous aider à fixer vos prix de manière concrète et simple et euh, bah, être rentable et pas avoir de mauvaises surprises, Parce que je sais qu'il y a un mois où, euh, quand j'avais fait mon bilan de l'année, je crois que c'est l'année dernière, bah, je me suis rendu compte qu'il y a des mois où en fait j'étais pas rentable, même si j'avais fait par exemple 5000 euros de chiffre d'affaires, j'avais eu énormément de dépenses, plus de 5000 euros de dépenses. Et euh, bah, du coup, euh, en l'occurrence, j'étais pas rentable. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte. Et dernière leçon, au lieu de passer du temps, Trop de temps à réfléchir, passer à l'action. Ça, c'est un classique, encore une fois, quand on est entrepreneur. Dites-vous que c'est plus facile de rester dans sa zone de confort, à passer du temps à réfléchir, à élaborer, finalement, que de réellement passer à l'action. Il faut se détacher du perfectionnisme, c'est pas ça qui nous fera avancer. On sait tous, du moins la plupart des personnes, comment faire les choses mais peu de personnes je trouve passent à l'action et ben, c'est un des plus grands problèmes des entrepreneurs j'ai envie de vous dire ça a été mon cas aussi j'ai perdu beaucoup beaucoup de temps à faire des plans, à imaginer des choses, à attendre le bon moment et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que une heure d'action vaut mieux que 10 heures de réflexion et ça je pense qu'il faut vraiment qu'on l'intègre parce que ben, en fait on perd du temps et du coup forcément, notre, notre business se développe pas autant qu'on le voudrait tout simplement parce qu'on met pas nos efforts et notre énergie au bon endroit donc ça, ça serait une leçon que j'ai envie de vous partager parmi, parmi tant d'autres c'était les 10 leçons principales qui me sont venues en tête et pour vous dire la vérité, j'ai fait cet épisode de podcast pas forcément bien préparé parce que je cours après le temps en ce moment mais comme on dit, fait est mieux que parfait donc j'espère que, enfin que ça vous donnera déjà une idée euh, je vous ferai peut-être d'autres épisodes de podcast sur les erreurs à éviter que moi j'ai pu faire mais voilà j'avais envie de marquer le coup déjà pour ces trois ans d'activité et retenez bien que euh, les seules limites qui existent à votre réussite c'est celles que vous vous imposez c'est un peu bateau mais on est vraiment les seuls responsables de nos réussites tout comme nos échecs et euh, bah, tout se pratique donc n'ayez pas peur, essayez, trompez-vous, recommencez il n'y a rien de plus important et de formateur que de faire les choses pour apprendre en fait et dites-vous que les meilleures choses dans la vie sont de l'autre côté, de la peur il faut toujours être prêt à passer par quelque chose pour y arriver, et voilà il faut se dire que l'entrepreneuriat c'est ça, c'est pas facile donc si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat euh, pour la facilité pour chiller au bord de la piscine etc bah, vous vous êtes trompé tout simplement de chemin. Voilà, euh, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, n'hésitez pas à noter cet épisode, ça fait toujours plaisir, et puis bah, envoyez-moi aussi un petit message pour me dire ça fait combien de temps que vous êtes lancé vous dans l'entrepreneuriat, quelles sont peut-être les choses que vous auriez fait différemment par rapport à maintenant, par rapport à votre recul, et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode.